0: Yay! Hey.
1: Meine Liebe, ich begrüße dich von Herzen wieder zurück hier zu einer neuen Podcast Episode und äh, diese Episode, die wir jetzt aufnehmen, ähm, ich sag auch ganz bewusst wir, weil ich bin nicht alleine, Johanna sitzt hier mit mir, Johanna ist ja mein Co-Coach, ich bin mir ganz, ganz sicher, du kennst Johanna inzwischen und ähm, Ganz ehrlich, ich will dich auch so richtig mit in diese Situation hier gerade reinnehmen, die entstanden ist. Es ist Freitag, es ist der 8. Oktober, es ist vormittags und Johanna und ich sitzen gerade so ein bisschen in unserer ähm, Weekly Reflection und wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was hat diese Woche gut funktioniert und wo können wir Dinge optimieren, was können wir verbessern. Und dann haben wir auch über äh, unsere Cashflow-Checks gesprochen, die wir mit schon so, so, so wundervollen Frauen gemacht haben und wo auch schon so viel angestoßen wurde. Auch diese Woche können wir echt einen mega, mega geilen Win verzeichnen. Vor unserem Cashflow-Check ist es ja immer so, dass wir so ein, so ein kurzes, kleines, knackiges Telefonat durchführen, indem wir abchecken, wer ist die Person eigentlich, was machst du, wo stehst du aktuell, sodass wir uns natürlich optimal, beziehungsweise damit sich Johanna optimal auf den Cashflow-Check mit dir vorbereiten kann. Und diese Woche ist Folgendes passiert, das war richtig, richtig krass, und zwar eine Teilnehmerin hat nach diesem kurzen kennenlern von irgendwie so 10, 15 Minuten roundabout, hat einfach all ihren Mut zusammengenommen und hat ihre Teilzeitstelle gekündigt, um Vollzeit in ihre Selbstständigkeit reinzuspringen. Und wir sind einfach nur so uh, like, what the fucking hell, so nach dem Motto. Auf der einen Seite super, super geil und auf der anderen Seite, wie gesagt, überrascht es mich eigentlich gar nicht so arg. Und schlussendlich ist das allerdings gar nicht das, was wir dir heute erzählen wollen, was wir dir heute mit auf den Weg geben wollen, sondern wir wollen heute so ein bisschen über dieses Thema quatschen. Entscheidung treffen, Couple Edition. Denn auch ich weiß, wie es ist, in einer Beziehung zu sein und vielleicht gemeinsam Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise Entscheidungen auch für mich selbst zu treffen. Und ja, an der Stelle, Johanna, will ich dich unbedingt hier mit, mit reinholen. Wir haben in der letzten Zeit nämlich, was dieses Thema Entscheidungen alleine treffen und Entscheidungen gemeinsam treffen, vor allem im Finanzkontext, ganz, ganz viele wertvolle Learnings gesammelt und diese Learnings, die wollen wir dir hier so ein bisschen mit in diese Podcast-Folge reingießen und ähm, wir sind gerade ganz, ganz äh, auf der emotionalen Welle, was dieses Topic angeht und deswegen gießen wir das direkt in diese Episode jetzt rein. Johanna, erzähl mal so ein bisschen, was ist der Kontext dazu? Ja, das ist so ein, so ein cooles
0: Thema und ich freue mich, dass wir jetzt direkt darüber sprechen. Ähm ja, also ich habe ja selber die Erfahrung auch gemacht, ähm, wenn ich meine Entscheidung treffe, das mit dem Partner auch zu besprechen, mhm. ja. ja. Was ich aber auch sehr viel gelernt habe und auch unter, also bei unseren Klienten ja auch ähm, gesehen habe, dass es irgendwann wichtig ist, davon auch, so ein bisschen, sag ich mal, Abstand zu bekommen, beziehungsweise da so ein bisschen den Unterschied zu finden, welche Entscheidung treffe ich mit meinem Partner oder bespreche ich mhm. mit meinem Partner nochmal und welche nicht. Weil wenn wir nämlich nochmal ein Stückchen gucken und wir darüber sprechen, ich werde Unternehmerin, dann ist es irgendwann, wird es schneller laufen, wir müssen mehr Entscheidungen treffen mhm. im Alltag. Und yeah. dann wird es schwierig sein, ein Unternehmen mit vielleicht 30 Mitarbeitern zu führen und zu sagen, ich muss noch, bevor ich die Entscheidung treffen kann im Meeting, dann mit meinem Partner sprechen. Und ich glaube, diesen Switch dazwischen, ähm, den dürfen wir schon sehr viel früher machen, damit wir in, mit kleineren Entscheidungen, sage ich mal, schon ähm, darin schon so ein bisschen ja, wachsen können, ja, ein bisschen Mut voll. finden können, damit es später einfacher funktioniert.
1: Ja, ja. ja voll. Ja, oh, und ich finde es gerade auch so geil, dass du direkt ähm, upfront sozusagen dieses Beispiel hier mit reinbringst, weil ne, wenn wir echt mal so eine so eine Stufe weiterdenken in unserer Vision vielleicht, vielleicht kannst du dir, liebe Hörerin, das gerade noch gar nicht so, so arg vorstellen, aber glaub mir, die Dinge können schneller kommen, als <lacht> du es dir gerade vorstellen kannst. Wenn, wenn du jetzt wirklich vielleicht mal so ein, zwei, drei, vier Jahre weiter weiterdenkst und dann hast du ein eigenes Office und ein Team von vielleicht 10, 15, vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, Johanna, 30 Leuten und ähm, ihr seid gerade in einem Management-Meeting mit vielleicht zwei, drei, vier anderen und ähm, naja, dann geht es um nächste Steps, um, um nächste Entscheidungen, um Investitionsentscheidungen, die ihr jetzt trefft. Soll dieser Mitarbeiter eingestellt werden oder nicht? Sollen wir diese Investition machen oder nicht? Sollen wir in die größeren Büroräume umziehen oder nicht? Und du sitzt da mit deinem, mit deinem Management-Team und dann muss die Entscheidung getroffen werden und dann so nach dem Motto, Ah, aber bevor ich jetzt final diese Entscheidung treffe, boah, dann muss ich aber erstmal meinen Mann anrufen und muss den fragen, was er davon hält. No way, dein Next Level Money Self wird ja doch niemals sagen, also das muss ich jetzt erstmal mit meinem Mann besprechen. Und, und ganz ehrlich, ich bespreche sehr, sehr viel mit meinem Partner, mit Michael. Ganz, ganz viel, weil Michael gehört für mich zu meinem Management Team aktuell dazu. Und das wird auch sehr wahrscheinlich in der Zukunft noch so sein. Aber schlussendlich ist es so, dass ich mir Rat einhole und dass er seine Entscheidungs, ich sag jetzt mal Bereiche hat, weil er natürlich auch bei uns im Business, ich meine, das ist natürlich eine komplette Sondersituation, er hat, er hat bei uns in, in dem Business seine Kompetenzbereiche und da will ich auch gar nicht drin rumfuschen, aber in meinen Kompetenzbereichen, da treffe ich die Entscheidung. Da sage ich, das und das und das machen wir jetzt, so passiert's. Und wie du ja auch gesagt hast, Johanna, so geil der Impuls zu sagen, das darf ich schon früher anfangen zu trainieren und darf da losgehen für mich und muss mir nicht immer dieses Backup abholen, was denkt da jetzt gerade mein, mein Partner drüber. Und ich glaube, wir sind gerade beide da auch so ein bisschen... Ähm, mit Nachdruck dahinter, weil wir jetzt auch schon in der letzten Zeit, vor allem auch im Finanzkontext, mehrmals diese Erfahrung gemacht haben, Oh, dann, dann muss ich da mit meinem, mit meinem Mann, mit meinem Freund irgendwie drüber sprechen und im Zweifel weiß derjenige dann aber gar nicht genau, was da jetzt der Case ist, weil der Partner vielleicht kein eigenes Business führt weil der Partner vielleicht solche Erfahrungen noch nicht gesammelt hat. Und selbst wenn das der Fall ist, selbst wenn der Partner vielleicht Unternehmensberater ist oder selbst Unternehmer oder selbst Selbstständiger ist, ist es immer noch eine eigene Entscheidung und müssen wir immer noch aus uns heraus, aus, unseren, aus unserem Gefühl und aus unserem Körper heraus Entscheidungen treffen, weil das kann uns niemand abnehmen. Ja, ja.
0: Ja. ja, wir nehmen ja auch mal super gerne das Beispiel. Ich glaube, das war so die letzten Wochen mein Beispiel schlechthin, aber das passt immer so gut mit dem äh, Fundament. Und ich finde, das gehört auch dazu. Grundsätzlich beim Business ist das Fundament definitiv die Finanzen. Wenn das nicht passt, dann, ja. ähm, dann, dann kann da keine Villa obendrauf gebaut werden. Und nee. Aber auch das Thema Entscheidungen treffen. Wenn ich mhm. im Kleinen anfange, wenn ich mich selbstständig mache, mich, mein Business und mich ernst nehme, dann gehört das definitiv auch dazu, dass ich das im Kleinen immer wieder trainiere, und ich da traue, diese Entscheidung zu treffen, um später, was alles danach kommt, ähm, dann auch das kann. Und ne, das finde ich von der überzeugt, wenn wir dieses Fundament richtig gießen und es mhm. fest ist, dann kommt alles Weitere, kommt super schnell. Ich meine, Das, ja. das sehen wir ja. Ne? Das, das geht dann auf einmal so schnell, weil das Fundament so und stabil gebaut worden ist. Ja. Also, und da gehört ja. definitiv äh, auch diese Entscheidung zu treffen, gehört da auch dazu. Ne?
1: Voll, ja. Und ja. Ne, du hast jetzt gerade gesagt, weil dieses Fundament dann so, so stabil ist und dann, dann können wir uns darauf berufen, dann fühlen wir uns darin sicher, dann haben wir ein ganz, ganz neues Level an, an Mut und auch Selbstvertrauen. Und das braucht es ja auch dafür. Und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so ein bisschen in diesem Ding drin, auch schneller Entscheidungen zu treffen, obwohl ich im Human Design eine emotionale Autorität habe. Und ich habe oft mal so dieses Gefühl, ich setze mich ja selbst auch viel mit meinem Human Design auseinander und ähm, integriere das und ähm, lasse das auf mich wirken und versuche auch noch aktiver, das in mein Leben, in mein Business einzubinden. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, die emotionale Autorität wird dazu benutzt, Entscheidungen endlos in die Zukunft zu verschieben. Einfach, ganz egal, ob das jetzt eine Investitionsentscheidung ist, ob das jetzt eine Entscheidung im, im Kleineren ist, ich schiebe das einfach irgendwie immer so raus. Und ähm, mittlerweile bin ich aber auf dieser Schiene und damit fahre ich sehr, sehr, sehr gut, weil ich dadurch auch gefühlt mich selbst dazu trainiere, schneller emotionale Klarheit zu erlangen. Und es geht ja gar nicht darum, bei einer emotionalen Autorität ewig und drei Tage lang zu warten, sondern es geht darum, die emotionale Klarheit zu erlangen. So, und auch das können wir für uns trainieren. Und ich belohne mich mittlerweile dafür, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Einfach zu sagen, ich entscheide jetzt. Ich warte jetzt nicht ab, ob mich das Leben links oder rechts lang schubst, sondern ich treffe eine Entscheidung. Egal, ob das jetzt eine Entscheidung ist, wo ich dann am Ende merke, ja, das war eine richtig geile Entscheidung, bombenmäßig oder Mist, die Entscheidung war vielleicht nicht so gut. Oder hätte ich vielleicht anders entscheiden sollen. Es geht einfach darum, eine Entscheidung zu treffen und weiterzugehen, voranzukommen. Weil sonst sind wir immer in so einem, in so einem Zwischending von wegen, ja, was passiert jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt eigentlich? Was, was kommt jetzt eigentlich so als, als nächstes? Und ähm, auch, auch wenn wir irgendwie essen gehen oder so. ne, ich, Guck mir die Karte an und dann entscheide ich. Ja, und nicht mehr dieses ewige, oh, will ich jetzt das essen oder will ich doch lieber Pasta oder was anderes. Ich entscheide einfach. Ich vertraue darauf, dass dieser Impuls jetzt richtig ist. Und der ist meistens auch richtig.
0: Ja. Ja, und ich glaube, auch wenn wir abwarten, diese, diese Entscheidung zu treffen, dann wird die Kopfstimme sehr laut. Wir haben mhm. also diese, ganz stark die Intuition, die uns sagt, hey, das ist genau das Richtige. Und manchmal ist der Kopf dann auch so, hey, du bist doch völlig verrückt, dass du das tust. Mhm. Oder dann die Kopfstimme macht das. Und wenn wir dann warten, diese Entscheidung zu treffen, wird diese Kopfstimme immer lauter. Und mhm. das ist so schade, weil unsere Intuition, da bin ich von überzeugt, meine ist ja Gott sei Dank sehr stark und ähm, dass ich, alle Entscheidungen, die ich mit meiner Intuition äh, entschieden habe und mein Kopf gesagt hat, du bist verrückt und ich habe es trotzdem darin schnell gemacht, schnell entschieden, damit es mhm. auch wenig kommt, waren immer gute Entscheidungen. Hat ja. immer gepasst, mein Bauch ja. wusste das schon immer vorher quasi, bevor mein
1: Kopf ist verstehen konnte dann. Ne? Mhm. Ja, 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 mega. Ja, und ähm, ich glaube, eine Sache, die uns da einfach jetzt in diesem Moment so wichtig ist, ist auch noch mal bei diesem Thema Entscheidungen treffen und auch im, im Business Entscheidungen zu treffen, ne? ob das jetzt irgendwie ist, ich stelle einen Mitarbeiter ein oder ich mache diese Investition oder ich erhöhe jetzt meine Preise oder ich nehme diesen Marketingkanal dazu, andere können uns die Entscheidung nicht abnehmen. Egal, ob das jetzt jemand ist, ähm, aus unserem persönlichen Umfeld, aus ähm, ne, unserer Familie, ob das jemand ist, der jetzt irgendwie mein Partner, meine Partnerin ist, whatever. Diese Menschen können uns nicht die Entscheidung abnehmen. Und was ja meistens dann, ich habe so das Gefühl, der Fall ist, ist, dass wir gerne die Verantwortung auch nicht so dafür tragen wollen für dieses, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Weil wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und vorher jemand anderen gefragt hat, hey, hab, hey, wie würdest du das machen? Und dann nach deren oder dessen Entscheidung ähm, Rat entschieden habe, dann kann ich mich hier rausnieten und sagen, na ja, ich habe ja den dem, dem Rat von dieser anderen Person, ähm, dem ich bin diesem Rat gefolgt. Ja. Und dann habe ich das ja vielleicht nicht falsch entschieden, mich aus dieser Entscheidung, aus dieser Verantwortung rauszusnicken. Das funktioniert aber leider im Unternehmertum so nicht. Wir übernehmen zu 100 Prozent die Verantwortung für das, was passiert. Und leider ist das was, was ich ganz oft sehe bei Frauen, die gerade anfangen, ihr Business zu starten, die gerade dort rein starten wollen, die auf der einen Seite innerlich so einen Funken haben, so ein Feuer haben, den, den Mut aufbringen können, wo aber auch noch dieser andere Anteil der eigentlich gerne die Verantwortung abgeben möchte und der eigentlich sich so nach Guidance sehnt und sich so danach sehnt, an die Hand genommen zu werden, dass der trotzdem noch sehr, sehr groß ist. Und ja, Leute, ganz ehrlich, auch ich denke mir manchmal so, oh, bitte kann mich einfach jemand an die Hand nehmen und mir einfach sagen, was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Klar würde ich mir das manchmal wünschen. Das ist fucking bequem, das ist cozy, das ist gemütlich. Dann kann ich mich zurücklehnen. Aber eine Sache ist das nicht und zwar Leadership. Mhm. Leadership ist nicht, ich lasse mich von jemand anderem an die Hand nehmen und, und lass mich da irgendwie durchgeiden und lass mir sagen, ja, jetzt aber mal den Fuß hier hinsetzen und dann den Fuß da hinsetzen und dann den Fuß nochmal da hinsetzen. Das ist nicht Leadership. Leadership ist, I go fucking first. Mhm. Und dann ist da niemand, der mir sagt, ja, mach das aber mal so und so. Mhm. Ja. Und wenn wir Leaderin sein wollen, dann dürfen wir auch zu 100 Prozent selbst die Verantwortung für unsere Entscheidungen treffen und übernehmen.
0: Ja. Und das ist gerade doch das Geile, dass wir mhm. diese Entscheidung selber treffen können. Jetzt sind wir erwachsen, jetzt müssen wir nicht mehr drauf draufhören, was die Eltern sagen. <lacht> und, äh, das müssen wir ja machen. Wir können diese Verantwortung und diese Entscheidung treffen. Und das macht dann richtig Spaß, weil dann ist das Business so, wie ich das haben will. Und dafür ja. machen wir uns doch selbstständig, indem wir sagen, hey, ich will meine eigene Entscheidung treffen. Ich will keinen Chef mehr haben, der mir sagt, was ich zu tun habe. Da, darum geht es doch ja. in diesem Thema. Und es gehört genauso zu dem Thema Entscheidungen treffen. Ja, Na, wir cool. wissen im Endeffekt, was das Richtige für uns ist. Und wenn wir dann die Freiheit haben, diese Entscheidung dafür auch treffen zu können, ist es doch genau das Geile, ne? yeah. wenn man da yeah. dann yeah.
1: ist. Absolut. Ja. Und ich glaube, da darf einfach noch ein ganz, ganz, ganz großer Shift passieren. So dieses selber die Verantwortung dafür übernehmen, selber nach vorne zu gehen, selber die Entscheidung zu treffen, vielleicht auch mal mit einer Entscheidung zu failen. Das ist vollkommen okay. Auch ich habe schon eine Entscheidung getroffen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, Mai. andersrum wäre es cooler gewesen. So, aber das gehört einfach mal dazu, wenn wir uns in neue Gefilte wagen. Wir tun Dinge zum ersten Mal, wir sind neu in einem Bereich. Ey, bitte Leute, gesteht es euch doch ein, dass wir da auch mal Sachen falsch machen dürfen. Mhm. Dass nicht alles perfekt laufen muss. Ich meine, es gibt ja auch diese, diese ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie es heißt. Kompetenzmatrix oder so, Matrix eines Lernprozesses. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls geht es in dieser Matrix, in diesem Vier-Felder-System quasi darum, wie wir Kompetenzen erlangen. Und im ersten Schritt sind wir uns gar nicht klar darüber, dass wir was nicht wissen. Das heißt unbewusste Inkompetenz. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, so nach dem Motto. Ähm, dann im zweiten Schritt kommen wir auf die bewusste Inkompetenz. Das heißt, wir checken, scheiße, hier in diesem Feld, da bin ich noch nicht gut. Und das wird bei dir, liebe Hörerin, jetzt vielleicht gerade der Fall sein, dass du gerade merkst, oh yes, im Bereich Finanzen, das läuft noch nicht so rund da bin ich noch nicht so gut drin, wie ich es eigentlich sein müsste, um mein Business nachhaltig zu führen. Und das ist, glaube ich, einer der ungemütlichsten Momente, weil damit ja auch wieder klar wird, okay, ich darf hier was Neues lernen. Und gleichzeitig bedeutet das für mich immer, wenn ich merke, ich bin auf dieser Platte unterwegs, ich darf was Neues lernen. Oh mein Gott, es geht für mich eine komplett neue Welt auf. Und dann, wenn wir mit dieser Haltung dort rangehen, mit dieser, ich sage jetzt mal, experimentierfreudigen Haltung, mit dieser Haltung von wegen, hey, ich darf jetzt hier gerade was Neues lernen. Ich darf mich jetzt hier ausprobieren. Und ja, ich darf auch Fehler machen. Und ja, ich darf auch Erfolge feiern jetzt in diesem Bereich. Ich darf was zum ersten Mal machen. Ich darf jetzt neugierig sein. Dann wird es immer gut. Und dann kommen wir auch viel, viel leichter auf die dritte Platte, nämlich auf die Platte von der bewussten Kompetenz. Ich merke selbst, boah geil, Mann, das hat jetzt aber richtig, richtig gut geklappt. Wo hammer, in dem Call habe ich jetzt so leicht und so gut hinbekommen, meinen Preis zu kommunizieren. Ich war so sicher in mir, in mir hat dieses Feuer gebrannt, in mir war der Mut da. Ich habe die Klientin dazu eingeladen, jetzt diesen Schritt zu gehen. Ich habe das jetzt gemacht. Bewusste Kompetenz. Und irgendwann kommen wir dann auf die vierte Platte, auf die ähm, unbewusste Kompetenz. Das heißt, wir merken gar nicht mehr, dass wir darin so, so, so gut geworden sind. Und das ist vielleicht dann auch, um da ein Beispiel reinzubringen, nach ein paar Jahren Autofahren der Fall. Ich komme von A nach B und ich weiß ganz genau, ich, wie ich dort äh, hinkomme, beziehungsweise vielleicht weiß ich dann irgendwann gar nicht mehr, wie ich dort hingekommen bin, weil die Autofahrt wie in so einem Flug einfach vergangen ist. Das heißt, ich merke gar nicht mehr, dass das ja eine meiner Kompetenzen ist. Und genau diesen Entwicklungsprozess, den dürfen wir auch durchgehen, wenn es darum geht, in meinem Business Entscheidungen zu treffen und wenn es in unserem Business darum geht, Verantwortung zu übernehmen und in die Rolle der Leaderin reinzukommen.
0: Ja. Ja, ich glaube, auch diese Angst davor, diesen Fehler zu machen, ist sehr stark auch vertreten. Das durfte ich in den letzten Jahren auch sehr viel lernen, mir selber zu erlauben, Fehler zu machen und mhm. aus diesen Fehlern heraus im Endeffekt auch mal wieder Learnings zu ziehen. Und äh, seitdem ich das aktiv mache, macht es auch sehr viel mehr Spaß, sage ich mhm. mal, auch mal Dinge, dass sie mal nicht so laufen, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe, weil dadurch lerne ich extrem ja. schnell und viel und dann ja. ist nächsten Mal, ja. mache ich es anders. Ja. Ja. Und dann Voll. nimmt das eine Dynamik an, wo es auch einmal Spaß machen kann. Oh, das ist jetzt doof gelaufen. Okay, okay jetzt muss ich ja gucken, mhm. was hätte, hätte ich besser machen können und ich werde immer besser in dem, was ich tue. Und da ja. sind wir ja auch wieder beim Thema Fundament gießen, ne? Fundament ja. aufbauen, Absolut. genau durch mhm. diese, Themen. Ne? Deswegen ja. ich erlaube mir Fehler zu machen. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz schöner Satz dazu.
1: Ja, und äh, da kommt mir gerade so in den Sinn, in Amerika, in der Gründerszene, ist das ja so richtig, dass Fehler gefeiert werden. Fail fast, mach schnell was falsch so probiere aus, weil wenn du was falsch gemacht hast, heißt das, du bist für was losgegangen. Du hast nicht die ganze Zeit auf deinem Arsch gesessen und hast nichts gemacht, sondern du hast dich bewegt, du warst mutig, du hast was ausprobiert. Und dort wird das so gefeiert. Und in Deutschland wird das irgendwie so platt gemacht, wenn man was ja. falsch gemacht hat, wenn was nicht geklappt hat. Und man macht sich selbst so fertig. Und auch, auch ich durfte das lernen und auch ich darf das immer noch mehr und tiefer lernen, ähm, Fehler zu akzeptieren und zu sagen, ey, das ist totally fine, dass das jetzt nicht so gelaufen ist, was lerne ich daraus? Mhm. Und das empfinde ich als so, so, so wichtig und auch nicht die Scheu zu haben, mal mit einem finanziellen Invest was auszuprobieren. Mit finanziellem Invest auszuprobieren, funktioniert das? Funktioniert meine Theorie? Funktioniert meine Hypothese? Ja oder nein? Und sich nicht dafür zu scheuen, Geld in die Hand zu nehmen, aka, ähm, ja, mein, mein Geld, das muss ja da auf meinem Konto bleiben und ähm, das muss auf dem Konto da immer mehr werden. Ne, so funktioniert das nicht. Unternehmertum ist immer mit Risiko verbunden. Und das bedeutet auch, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Dass mal Geld in Anführungszeichen verloren geht. Und ich sage hier ganz bewusst in Anführungszeichen, weil ich eigentlich der Meinung bin, das Geld ist nie weg, sondern ja, das Geld ist vielleicht bei einer anderen Person. Aber das, was wir dafür mitnehmen, für diese Erfahrung, das, was wir da sammeln, diese Stärke, die wir auch in uns gewinnen, für dieses Losgehen und für dieses ich, ähm, ja, wie, wie sagt man, für dieses Losgehen und da kommen jetzt PS auf die Straße und da entwickelt sich was. Das ist doch eine ganz andere Dynamik als hohoho, ho, ho, auf meinem Konto wächst dieses Geld jetzt so ein bisschen an und jeden Monat kommt ein Zwanni obendrauf. Ne, das ist doch nicht die Realität, in der wir leben wollen. Ja. Wow. <lacht> mein
0: Herz. Das ist Platz. Das ist ach,
1: geil. Geil. Mega. Ich habe so das Gefühl, ähm, wir sind so ein bisschen ähm, am äh, zwischenzeitlichen Ende angelangt, unseres kleinen, ja, auch hier Experiments zwischendrin in einem Meeting, einfach zu sagen, wir nehmen schnell eine Podcast-Folge auf, weil dieses Thema so präsent ist. Also für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich fand es richtig, richtig geil, äh, dass wir einfach so spontan da reingehüpft sind, ohne großartige Notes, ohne großartiges... Skript nicht, ich meine, gut, das mache ich eh schon seit einer ganzen, ganzen Weile nicht mehr, aber da einfach so auch wieder unserer Intuition nachzugehen und zu so sagen, ja, scheiße, eigentlich wollten wir das Meeting machen, aber jetzt nehmen wir eine Podcast-Folge auf, fertig. Ja, auf. Ja. Sehr cool. Ja, Johanna, gibt es noch einen letzten Gedanken war. dazu, den du dazu gerade reinwerfen willst? Gibt es noch irgendwas, was dir gerade in den Kopf geschossen ja. ist?
0: Wir dürfen mutig sein mhm. und wir brauchen keine Angst davor, haben Fehler zu machen. Das ist so ein großes Learning von mir. Ja. Das, das, wir können immer wieder die ähm, ja, Learnings aus den Fehlern rausziehen und das macht, das, das macht irgendwann Spaß. Er ja. das, das ja. in die Dynamik mit und da würde ich nur allen sagen, seid mutig, das zu tun. Ja. Voll,
1: ja. Vielleicht jetzt hier an der Stelle auch noch mal so als, als kleines äh, Wrap-up, sich nicht so arg von dem, von dem Außen irgendwie ja. abhängig zu machen. Ich meine, das geht ja auch stark in das, was du jetzt gesagt hast, ne? Sich, sich nicht so arg vom, vom Außen, wie gesagt, abhängig zu machen, Entscheidungen für sich zu treffen. Und äh, in, in meinen Augen gilt das auch in einer Partnerschaft. Und ich bin in einer sehr ähm, glücklichen und, und zufriedenen und, und zukunftsorientierten Partnerschaft und sage das auch, gerade weil bei uns auch jeder Entscheidung einfach für sich trifft, weil wir zwei Individuen sind, die in einer Beziehung leben und ja, die gemeinsam diesen Lebensweg beschreiten, aber die auch für sich selbst eigene Erfahrungen machen müssen und eigene Entscheidungen treffen müssen. Und wir beide begleiten uns auf diesem Weg. Und ich glaube, ähm, wir haben... Wir haben in einer, in einer Team-Podcast-Folge, Johanna, erinnerst du dich, schon mal auch über dieses Thema gesprochen und mir kommt das gerade so in den Kopf. Du hast Michael ja gefragt, was so das Geheimnis unserer Beziehung ist und damals war das so ein bisschen, dass wir eigentlich gar nicht genau wussten, was ist das Geheimnis? Und ich glaube auch, das ist nur ein kleiner Bestandteil, aber gerade wird mir so klar, dass es, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil ist, dass wir zwei Individuen sind, die Gemeinsam diesen, diesen Lebensweg gehen und die sich dazu entschieden haben, gemeinsam dieses Leben äh, zu, zu verbringen und gemeinsam dieses Leben zu meistern, und dass trotzdem aber jeder auch auch seins irgendwie hat und seine Erfahrungen sammeln müssen, auch wenn wir ganz, ganz viel zusammen machen und vielleicht überdurchschnittlich viel zusammen machen. <lacht> ähm, aber ja, ihr supportet genau. euch dabei. Das ja, ist, ja. Das ist das ja ihr supportet ja. euch genau.
0: bei euren Träumen und Zielen und,
1: mhm. ja, und ja, was dann Super. Mega. Ich glaube, damit können wir diese Podcast-Folge zusammenziehen. Tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und schreib uns unfassbar gerne auf Instagram, was du dir mit, mit rausgenommen hast. Schreib uns voll gerne, auf welche Art und Weise du Entscheidungen triffst, was da für dich wichtig ist. Wenn du das Bedürfnis hast, in Sachen Business, Finanzen und Money das nächste Level zu erreichen, wie immer die ganz, ganz herzliche Einladung, dich mit Johanna zu connecten, mit Johanna den Cashflow Check zu buchen verlinken wir wie immer in den Show Notes, um äh, ja auch deine Business Finanzen auf das nächste Level zu bringen, dein Fundament auszugießen für deine Next Level Villa. Genau und damit sagen wir, glaube ich, alles alles Liebe und bis zur nächsten Episode. <lacht> bis bald.